0: So, das ist jetzt unsere gemeinsame Erwachsenenzeit, die wir hier miteinander verbringen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich meine, manche Leute wissen, was auf sie zukommt, wenn wir einen Bibelsonntag machen. Das heißt, es gibt viel Material. Manche wissen das vielleicht noch nicht so ganz genau. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht immer so ganz genau vorhersehen, wie das Ganze gut funktioniert. Ich versuche, Themen vorzubereiten, die uns mehr in eine tiefen Reflexion reinbringen, immer zum Stichwort Bibel. Also was bedeutet die Bibel, welche Funktion hat sie, welche Inhalte hat sie, wie kann man den großen Bogen verstehen. Und das, was ich euch heute liefere, ist etwas, was letztendlich einen großen Teil eines Theologiestudiums ausmacht. Hermeneutik, die Kunst der Auslegung. Und man kann auf der einen Seite sagen, ach du Güte, das wird jetzt super komplex und kompliziert. Und es wird auch anstellen, ja kompliziert klingt ein bisschen negativ. Dann nennen wir es positiv mal anspruchsvoll im Sinne von, es ist etwas, was nicht so ganz simpel und leichtgängig ist. Und auf der anderen Seite möchte ich niemanden, sag ich mal, stressen und überfordern, dass man zum Schluss sagt, die Bibel ist ein so kompliziertes Buch, da versteht man so wie so nix von. Das Gegenteil ist, und den Trend merken wir in der heutigen Zeit auch, dass Leute sehr einfache Antworten suchen. Dass sie sagen, A Bibel, zeig mir mal, ach so, alles klar, das will Gott, das muss man tun, das steht hier schwarz auf weiß. Und das ist manchmal eine Form von Versimplifizierung von biblischen Texten, die dem Ganzen nicht dient. Im schlimmsten Fall fängt es an, eine Art so von zwanghafter, und das negative Wort, was dann manchmal verwendet wird, ist fundamentalistischer Bibelauslegung zu bekommen. Und wir bewegen uns praktisch genau dazwischen. Ich möchte es anspruchsvoll, aber nicht zu kompliziert machen, sondern bestimmte Dinge möglichst verständlich erklären. Aber ich möchte es auch nicht, dass wir ein zu simples Bibelverständnis haben. Denn dann, finde ich, ist es völlig berechtigt, dass Leute sagen, mit der Bibel kann man nichts anfangen, das ist ein zu altertümlich, simples, banales Buch. Und da möchte ich dich heute für gewinnen, eine positivere und einen großen, weiten Horizont zu bekommen. Das heißt, dieses Thema mag ich sehr und ich muss aufpassen, wie viel ich jetzt Schleifen drehe, um dir bestimmte Dinge zu erläutern. Denn ich finde es großartig, mit der Bibel zu arbeiten, zu leben. Und ich finde es sehr schade, wenn in christlichen Gemeinden oder Kirchen Dinge zu verkürzt und zu simpel dargestellt werden. Das als kleine Vorlaufaktion, aber wie gesagt, während ich hier vorne rede, kann ich das nicht abschätzen, ob man das Material, was ich vorbereitet habe, gut verstehen kann oder ob vielleicht doch zu viel Vorwissen nötig ist. Also wo du dabei bleibst oder wo du möglicherweise auch aussteigst. Deswegen hilft mir das auch, wenn du eine Rückmeldung gibst oder eine Rückfrage hast oder sagst, dass dem konnte ich jetzt nicht mehr folgen, damit ich das irgendwie auch gut einschätzen kann. Warum überhaupt machen wir uns so viel Mühe mit der Bibel? Natürlich kann man sagen, ein Buch, altes Buch, 2000 Jahre alt, Texte, es gibt wichtigere Dinge, aber je mehr du in europäische Geistesgeschichte einsteigst, wirst du merken, dass, ich sag's mal so ganz ungeschützt hochgestochen, dass nahezu alles in der europäischen Geistesgeschichte mit der Bibel zu tun hat. Es gibt so viele Bezüge in Kunst, Literatur, Philosophie. Also die gesamte Kirchengeschichte ist letztendlich eine permanente Auseinandersetzung mit biblischen Texten, und lange Zeit, wo die Kirche noch sehr dominant war in Europa, hat die Kirche das gesamte gesellschaftliche Leben geprägt. Und ganz vieles, was du an Rückbezügen hast, sind Anklänge an biblische Texte. Je besser man die Bibel kennt, desto mehr weiß man, wo die Bezüge dann sind. Aber ganz viele Bilder, Symboliken, Sprachlogiken beziehen sich auf die Bibel. Deswegen ist es im gewissen Sinne einfach sowas wie Allgemeinbildung, die Bibel so ein bisschen zu kennen, aber es gibt einen wesentlich größeren Anspruch, nämlich, dass die Bibel, wenn man sie positiv, dynamisch, kreativ, interaktiv versteht, dass sie uns die Verbindung zu Gott ermöglicht, dass sie sowas wie ein Wegweiser ist in eine Beziehung zu Gott und die ganz tiefen menschlichen Fragen reflektiert, bedenkt und versucht, darauf Antworten zu finden. Also eine Geschichte, die dokumentiert ist, ein Gespräch in der Bibel über tausend Jahre, verschiedene Dokumente, die letztendlich immer darum ringen, wie böse ist der Mensch, wie viel Gewalt gibt es in der Welt, was bedeutet Frieden, welche Rolle spielt es, dass wir mit Gott in Kontakt sind, wer ist überhaupt Gott, all diese ganzen Themen kommen in der Bibel vor. Und das kann man natürlich nicht alles jetzt heute Morgen behandeln, aber ich möchte praktisch mit diesem Thema heute, biblische Hermeneutik, dich mit hineinnehmen, wie interessant, spannend, anspruchsvoll, aber auch komplex Bibelauslegung ist. Das ist der Grund, weshalb man da viele Jahre drüber Theologie studieren kann. Sollte jemand Interesse haben, Theologie zu studieren, mit solchen Themen, wie ich sie dir heute hier erläutere, wirst du es zu tun haben dann. Das ist spannend und selbst wenn man sagt, ich habe jetzt schon, was weiß ich, sechs Jahre Theologie studiert, am Ende des Studiums hast du das Gefühl, du bist ein größerer Anfänger als vorher. In den ersten zwei Semestern denkt man noch, oh jetzt habe ich schon das Wesentliche verstanden und je länger du Theologie studierst, desto kleiner wirst du und desto mehr weißt du, was du alles noch nicht weißt. Das ist häufig ja so bei geisteswissenschaftlichen Studiengängen, aber bei der Bibel ist das besonders stark. Als ich zum ersten Mal die Bibel durchgelesen habe, ich war 16 Jahre alt und habe das über die Sommerzeit, meine Bibel durchgelesen, die ich damals relativ neu hatte, weil ich wissen wollte, was steht denn nun da drin, dass man nicht immer nur vom Hören sagen hört, was angeblich in der Bibel drin steht. Ich wollte einmal alles gelesen haben. Und ich erinnere mich noch daran, als ich die letzte Seite der Offenbarung gelesen hatte, ich habe von vorne nach hinten durchgelesen, dachte ich, ja, das war's jetzt. Jetzt kenne ich die Bibel. Und dann erst dämmerte mir, dass es erst der Anfang war, immer tiefer und tiefer und tiefer einzusteigen. Und was das bedeutet, das werde ich versuchen, dir gleich möglichst anschaulich hier zu erklären. Das also als Starterbeschreibung. Ich hoffe, dass du Interesse hast, also gedanklich mitzugehen. Hier mein Titel für heute, Verstehst du auch, was du liest? Einführung in die biblische Hermeneutik. Und dieser Satz oder diese Frage, verstehst du auch, was du liest, ist ein Bibeltext. Und der Bibeltext ist hier zu finden, wir hatten das eben ja schon in dieser kleinen Starter-Quizfrage gemacht. Der Bibeltext ist in Apostelgeschichte 8, hier 29 bis 31, die Übersetzung HFA, das steht für Hoffnung für alle. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, also dieser Kämmerer, dieser Finanzverwalter, der Hofbeamte war aus Äthiopien. Er fragte den Äthiopier, verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Das ist die Geschichte und damit sind wir mitten in der Thematik drin. Verstehst du auch, was du liest? Das ist mit Fremdwort bezeichnet die Hermeneutik. Die Kunst der Auslegung und des Verstehens von Texten, hier jetzt speziell von biblischen Texten. Wikipedia bringt ja vieles sehr schön auf den Punkt, wenn man mal eine Definition sucht. Und dieses ist die Wikipedia-Definition für Hermeneutik. Hermeneutik, also kommt aus dem Altgriechischen, heißt übersetzt, Erklären, auslegen, übersetzen, ist die Theorie der Interpretation von Texten und des Verstehens. Beim Verstehen verwendet der Mensch Symbole. Er ist in eine Welt von Zeichen und in eine Gemeinschaft eingebunden, die eine gemeinsame Sprache verwendet. Nicht nur in Texten, sondern in allen menschlichen Schöpfungen, also auch Kunstwerken, sind eben Zeichen drin, also eine Art von Symbolsprache. Und in diesen menschlichen Texten ist Sinn drin, aber diese Sinnbedeutung, der muss immer neu gefunden und ausgelegt werden und verstanden werden. Diesen Sinn zu erschließen, ist eine hermeneutische Aufgabe. Das Wort Hermeneutik ist ja irgendwie ein Fremdwort, man muss das übersetzen, es ist nicht der normale Sprachgebrauch, aber das erklärt ganz viel, in welcher aktuellen Kultursituation wir leben. Ein ziemlich renommierter italienischer Philosoph, Gianni Vattimo, hat davon gesprochen, dass wir im Zeitalter der Interpretation leben. Also im Zeitalter der Hermeneutik. In der Moderne gab es noch die Vorstellung, dass man objektive Fakten messen kann, überprüfen kann. Und das ist ja letztendlich der Anspruch auch von Wissenschaftlichkeit, dass man versucht, die Welt zu beobachten, wie sie ist. Also der Anspruch dass es eine objektive Wahrnehmung gibt. Und das ist gut, darauf fundiert die gesamte Wissenschaft. Jetzt in den letzten mehreren Jahrzehnten ist immer deutlicher geworden, dass es keine Fakten an sich gibt, sondern immer nur interpretierte Fakten. Fakten müssen interpretiert werden. Das haben wir bei der ganzen Corona-Pandemie gesehen. Selbst wenn die ganzen wissenschaftlichen Untersuchungen da sind als Datenanalyse, muss man interpretieren, was es bedeutet. Das ist die ganze Diskussion beim Klimawandel. Wie interpretieren wir die Daten? Wie kann man sie hochrechnen? Und dann gibt es immer Leute, die sagen, ja, man kann das aber auch alles ganz anders interpretieren, weil Fakten an sich noch nicht zwingend sind. Sie müssen interpretiert und verlängert, eben ausgelegt, gedeutet werden und Konsequenzen daraus abgeleitet werden. Das ist leider auch das Problem mit den sogenannten alternativen Fakten, weil die Deutung oder die Behauptung sich langsam ablösen von einer konkreten Faktenlage. Also je mehr du etwas behauptest, denken Menschen irgendwann daran, dass das wahrscheinlich eine Faktengrundlage hat, aber es war eigentlich nur eine Behauptung. Das ist das Ärgerliche in der heutigen Zeit, in der ganzen Medienwelt, also bei allem, was positiv daran ist, dass manchmal nicht überprüft werden kann, ob es wirklich eine Faktenlage hinter der öffentlichen Darstellung gibt. Aber in dieser Zeit leben wir und so schräg wie es klingt, vielleicht für dich, damals, die biblischen Schriften sind angetreten, Menschen die Wahrheit zu sagen und nicht, dass Menschen den Mythen glauben. Also irgendwelchen eingebildeten oder kulturell überlieferten Vorstellungen. Also heutzutage hat die Bibel den Ruf, dass das irgendwie altertümliche Mythen wären. Aber wenn du die biblischen Texte liest, haben sie einen ganz anderen Anspruch. Sie haben den Anspruch, Menschen aus verzerrten Wahrnehmungen herauszuholen, damit sie ein besseres Verständnis für die Realität bekommen. Also völlig umgedreht. Der Anspruch des christlichen Glaubens ist, dass es vernünftig, verständlich, nachvollziehbar gut ist, was verkündigt wird. Das haben die Kirchen im Laufe der Zeit an verschiedenen Stellen, sage ich mal, verdorben, weil sie vielleicht dem Anspruch nicht gerecht wurden. Aber wenn du zurückgehst zu Jesus und den ersten Zeugen berichten, es geht darum, etwas zu beschreiben, was geschehen ist und nicht, irgendwie eine Fantasie über Gott, sondern es geht um eine Konkretion, die in Jesus sichtbar geworden ist. Das muss ich mir manchmal als jemand, der jahrelang nur mit der Bibel zu tun hat, immer wieder vor Augen führen und denke, das ist so spannend. Es muss ja Gründe geben, warum in der Frühzeit der christliche Glaube sich so schnell ausgebreitet hat. Und er hat sich ausgebreitet, weil er gerade gegen alternative Fakten, gegen eingebildete Fakten, gegen mythologische Wunschvorstellungen, gegen angearbeitet hat, weil er gesagt hat, wenn du dich mit diesen Inhalten auseinandersetzt, wirst du klarer, sortierter, vernünftiger, im guten Sinne als Mensch. Heutzutage sind wir weit davon entfernt. Man hat das Gefühl, dass man durch Glaube irgendwie vernebelter, wissenschaftsfeindlicher, äh, verschwörungstheoretischer wird und das ist... Sei mal so platt gesagt, der Mist, dass das Ganze in eine völlig andere Richtung getriftet ist. Deswegen beschreibe ich dir jetzt mal, wie man mit der Bibel umgehen kann, so wie es jemand mal formuliert hat, dass es deinen Verstand nicht beleidigt. Also dass du nicht irgendwie plumpe Aussagen bekommst, da steht das musst du tun, das steht da so, sondern dass du mitdenken kannst und auch verstehst, wie interessant und komplex die Geschichte der Bibel ist und die Auslegungs- und Deutungsgeschichte. Deswegen bin ich begeistert und bin ich überhaupt immer noch dabei, weil ich das irgendwie total gut und wertvoll finde. Die Geschichte mit dem Kämmerer geht folgendermaßen weiter. Er liest im Buch Jesaja und hier steht jetzt, was er liest. Nämlich Zitat aus Jesaja 53. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt, er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Zitat, altes Testament, also erster Teil der Bibel, hebräische Teil der Bibel und dieser Kämmerer der Äthiopier liest, so eine Prophetenrolle, damals war alles so in Pergamentrollen, und liest darin den Propheten Jesaja. Und jetzt sitzt Philippus neben ihm und es geht folgendermaßen weiter. Der Äthiopier fragte Philippus, von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus, ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Und damit sind wir genau in so einem mini mikroformat geschehen, die Auslegung von biblischen Texten. Also ihr wird dokumentiert in einer konkreten Situation. Der Kämmerer der Äthiopier fragt, liest etwas, versteht es nicht, fragt bei Philippus nach und sagt, was bedeutet das? Womit haben wir es hier zu tun? Und was hat das mit mir zu tun? Und Philippus sitzt neben ihm, sie sitzen zusammen und er erklärt ihm alles oder beantwortet die Fragen, was auch immer. Das heißt, dieses ist sowas wie so eine, so eine kleine Nussschale, wo das Geschehenes der Auslegung von biblischen Texten stattfindet. Weil der Äthiopier, obwohl er lesen kann, den Text nicht versteht. Er liest den Text, aber während er den Text liest, hat er das Gefühl, ich weiß nicht genau, wovon da die Rede ist. Und jetzt ein kleiner Schwenk, wenn jüdischgläubige Menschen Jesaja 53 lesen, sagen sie, dort wird das jüdische Volk beschrieben als Knecht Gottes, dass das jüdische Volk seit Jahrhunderten leidet, von Menschen misshandelt wurde, ausgestoßen wurde, ja nicht nur im 20. Jahrhundert. Das ist ja eine Jahrtausendgeschichte, wie das jüdische Volk von Großmächten immer zertrampelt wurde. Die einen kamen von der Seite, die anderen von der Seite und trampelten immer über Israel rüber. Eine ganz lange Geschichte. Und jüdische Leserinnen würden sagen, der Prophet Jesaja beschreibt die innere Verfassung des jüdischen Volkes. Eine Auslegungsvariante. Jetzt aber hier in dem Wagen, Philippus, der Kämmerer, sagt Philippus, der Jesus kennengelernt hat oder von Jesus gehört hat und einer der Schüler von Jesus war, er sagt, damit ist prophetisch Jesus der Messias gemeint. Eine zweite Auslegungsvariante. Und darauf beruht das ganze Neue Testament. Das Neue Testament, ich zeige dir das mal hier in einer Grafik, erfindet nicht wirklich eine neue Botschaft. Also das Neue ist nicht, das Alte ist schlecht, jetzt kommt was total Neues, sondern das Neue Testament interpretiert das Alte Testament anders, als jüdischgläubige Menschen es tun. Das ist der Punkt. Also wenn du das hier vorne siehst, die jüdische Sicht ist, es sind heilige Schriften, die Ausschau halten nach dem Messias, der noch kommen wird. Das ist die jüdische Sicht, in Kurzform gesagt. Die christliche Sicht sagt, dieser erwartete Messias ist schon gekommen, nämlich Jesus Christus. Und das Alte Testament hat viele Prophetien, die auf ihn hinweisen und sich in Jesus erfüllen. Und wenn wir jetzt die Texte des Neuen Testamentes lesen, wir hatten jetzt die Pastoralbriefe gelesen, Timotheus, Titus, wir hatten den Hebräerbrief gelesen, das sind praktisch Texte, die rückwirkend jetzt auf Jesus Bezug nehmen. Und Jesus ist, wie man das so nennt, in Fachsprache der hermeneutische Schlüssel. Von Jesus her wird das Alte Testament interpretiert und das Neue Testament bezieht sich auf ihn und legt aus, was in Jesus geschehen ist. Aber man könnte jetzt sagen, okay, alles klar, jetzt lesen wir die Texte, jetzt wissen wir Bescheid. Nein, seit 2000 Jahren werden diese Texte gelesen, um immer neue Aspekte zu finden, was ist mit dieser Person Jesus von Nazareth auf sich hat. Das ist ja Philippus, der das gemacht hat. Er nimmt das Prophetenwort und legt es in Hinblick auf Jesus aus. Er erklärt, was das Ganze mit Jesus zu tun hat. Vielleicht kennt der eine oder andere auch die Geschichte von den sogenannten Emmaus-Jüngern. Zwei Jünger, die enttäuscht waren nach der Kreuzigung. Sie sagten, ihr Meister ist gestorben. Auf dem Weg enttäuscht nach Emmaus und unsichtbar begegnet Jesus ihnen. Also nicht unsichtbar, sondern er gibt sich nicht zu erkennen, wie so, was weiß ich, ein Mann mit einer Kutte, dass man das Gesicht nicht sehen kann. Also wie auch immer man sich das vorstellt. Das heißt, Jesus geht als Wanderer mit ihnen und sie reden über die Ereignisse, und Jesus fängt an, anhand der alttestamentlichen Stellen zu erklären, was das Ganze bedeutet, ohne dass sie verstehen, dass Jesus mit ihnen redet. Auch später, nach der Auferstehung, erklärt er seinen Jüngern, wo das alles schon vorgezeichnet ist in den Schriften des Alten Testamentes. Also wir haben es mit einer Reihe von Verweisen zu tun und das ist jetzt alles sehr kurz beschrieben, aber ich möchte auf Folgendes hinaus. Wenn wir die biblischen Texte haben, 66 Bücher, und das habe ich an verschiedenen Stellen immer wieder gesagt und betont, die Bibel kann man kaufen als Buch, aber das ist irreführend. Die Bibel ist eine Bibliothek aus 66 Büchern. Eigentlich müsstest du dir 66 Bücher kaufen und dann werden sie mit einem Band zusammengebunden, dann kann man das Bibel nennen. Und wenn du es digital hast, dann kann man gar nicht mehr erkennen, wie, wie das Ganze praktisch zusammenpasst, weil es immer nur so kleine Textbausteine sind, die man hat. Eigentlich muss man immer vor Augen haben, die Bibel ist eine Bibliothek, die einen Zeitraum von tausend Jahren umspannt. Und jetzt wird es interessant. Tausend Jahre. Das heißt also, wenn du jetzt von der heutigen Zeit zurückgehst, eine Literatursammlung bis tausend Jahre zurück also hier im Hochmittelalter, eine Literatursammlung von den großen religiös-zentralen Schriften des jüdischen Volkes, der christlichen Überlieferung, zusammengebunden in einem Buch. Und durch die moderne Computertechnologie heutzutage kann man untersuchen mit Textanalysen, wie die Texte zusammenhängen. Und eine Grafik äh, zeige ich dir hier mal, biblische Verweise. Hier unten sind die verschiedenen Bücher, also das ist äh, im Internet alles ganz genau aufgeschlüsselt, praktisch sind die verschiedenen Bücher. Hier ist die Schöpfungsgeschichte und hier hinten ist die Offenbarung, also in der Reihenfolge der biblischen Bücher. Und Forscherteams haben sich die Mühe gemacht zu gucken, welche Bibelstellen sich aufeinander beziehen, wer wen zitiert, welche Symbole aufgegriffen werden, welche Gedankengänge fortgesetzt werden. Und dieses hier zeigt dir, wie viele hunderte von Verweisen es innerhalb der biblischen Texte gibt. Dass alle Texte miteinander verschränkt sind und aufeinander Bezug nehmen. Das finde ich geheimnisvoll. Das kann man in der heutigen Zeit viel besser wissenschaftlich erforschen, als früher noch, wo alles händisch gemacht werden musste. Für mich ist das jetzt folgende Formulierung, wenn ich das ganz kurz zusammenfasse. Die Bibel ist ein geheimnisvoller Sprachkosmos. Sie ist ein interaktiver Erinnerungsraum, der unser Bewusstsein zur Zukunft Gottes hin öffnet. Das heißt, während wir die Bibel lesen, gehen wir praktisch wie in einer Zeitreise zurück in einen Diskurs, der über tausend Jahre über die großen Menschheitsfragen geführt wurde. Aber die Bibel bringt uns nicht nur zurück in die Vergangenheit, sondern indem wir die Bibel lesen, werden wir herausgefordert mitzudenken und über die Zukunft der Menschheit nachzudenken. Das ist sehr kurz formuliert, aber das waren sehr mächtige Aussagen. Die Bibel ist nicht bloß ein historisches Buch. Die Bibel ist dazu da dir Anschauungsmaterial zu geben, wie bösartig Menschen sein können, wie gut Menschen sein können, was Gott darin für eine Rolle spielt, welche Moralvorstellungen eine Rolle spielen, welche Transformationsprozesse möglich sind. Und indem man die biblischen Texte liest und mit ins Bild kommt, mit in die Geschichte reinkommt mit deinem eigenen Leben, fängst du an, darüber nachzudenken, was heißt es denn, Friedensethik in dieser Welt zu leben? Wir hatten vorgestern eine Kirchensitzung hier, also verschiedene Kirchenvertreter aus allen verschiedenen Kirchen, ACK Bremen. Und jemand von den Quäkern, die eine Friedenstradition haben, hat angeleitet, dass wir, 20 Minuten waren das nur, aus der Stille heraus Gedanken sagen, was wir mit dem Thema Frieden verbinden. Und Leute haben verschiedene Aspekte gesagt, es war keine Diskussion, es war nur ein sich vergegenwärtigen, von Bibelstellen, von Gedanken, von Begegnungen. Und ich war auch beteiligt und habe mich auch mit eingebracht. Und der Gedanke, der während dieser Zeit mir kam, ist, was mich beschäftigt ist, wie verändert sich der Begriff Frieden, wenn wir ihn mit Gerechtigkeit zusammendenken? Und das ist biblische Tradition. Die biblische Tradition nimmt den Begriff Frieden nicht als, jetzt wollen wir mal alle nett sein und äh, nun stell dich mal nicht so an, was gestern war ist vorbei, sondern die biblische Tradition nimmt den Begriff Frieden in Kombination mit Gerechtigkeit. Und dann plötzlich ist es eine ganz andere Art von Frieden. Das, was wir aktuell in der Weltgeschichte als Diskussion hören, was ein Friede für die Ukraine wäre, ist genau die Frage, was ist ein gerechter Friede und nicht ein Unterdrückungsfriede, ein der Mächtige entscheidet, wie irgendwie die, die anderen gefälligst friedlich sein sollen. Die biblische Tradition hilft uns darüber nachzudenken, wie ein gerechter Friede aussieht. Und dann wird es komplex und schwierig zu beantworten und hat ganz viele Folgefragen. Und die biblische Tradition ist genau das Material darüber, über sowas nachzudenken. Ja, Alles, was in der heutigen Zeit entwickelt wurde, hat Wurzeln in biblischen Anfangsgedanken und ist dann daraufhin verlängert worden. Ein kleiner Sprung. Es ist nicht alles nur folgerichtig, was ich heute sage, also nicht folgerichtig, sondern linear gedacht, sondern ich springe von verschiedenen Seiten in die Thematik rein. Springen wir hier zu Umberto Eco. Ich gehe davon aus, dass viele von euch vielleicht gelesen haben oder in den Film gesehen haben, Der Name der Rose, damit ist er berühmt geworden. Vielleicht hat auch jemand gelesen, das Foucault'sche Pendel fand ich total spannend, auch ein ganz dickes Schinkenbuch, äh, wo es um so Verschwörung und also was geht, also finde ich cool, sowas zu lesen, aber auch abstrus, es geht ums Mittelalter, welche Verschwörungstheorien es alle da dort gegeben hat. Umberto Eco ist bekannt als Romanschreiber, aber er ist ein Wissenschaftler, ein Literaturwissenschaftler, italienischer Schriftsteller, habe ich hier gesagt, Kolumnist, Philosoph, Medienwissenschaftler und einer der bekanntesten Semiotiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Was ist Semiotik? Ich habe es unten nochmal mit draufgeschrieben. Semiotik oder Semiologie ist die Wissenschaft von den Zeichenprozessen in Kultur und Natur. Jede Kultur entwickelt Zeichen, Systeme, es kann konkrete Sprache sein, es kann Schriftsprache sein, es kann gestik sein. Jede Kultur hat ein riesiges Universum als Zeichensystem, deswegen ist kulturelle Verständigung, manchmal total schwierig, so interkulturelle Kompetenz, wie man das dann in Workshop lernt, weil es letztendlich, also wie lineare Algebra, ja, also du hast irgendwie ein, ein bestimmtes Vektorsystem an der einen Stelle, für Leute, die Mathematik äh, kennen oder Lust haben, dazu, du hast ein bestimmtes Vektorsystem und du hast ein anderes Vektorsystem und du musst die irgendwie miteinander synchronisieren, damit du die verschiedenen Werte berechnen kannst. Das ist interkulturelle Kommunikation. Hochkomplex, wir denken, es wäre so simpel, mal eben reden mit jemandem in Englisch oder in Russisch oder in Ukrainisch oder was auch immer. Und man kann sich irgendwie verständigen. Für mich ist das eines der größten Wunder und Geheimnisse, dass wir uns überhaupt verstehen können. Dass wir nicht permanent aneinander vorbeireden. Und es gibt natürlich ganz viele Effekte so von Projektion, wo du denkst, du hast den anderen verstanden und der andere glaubt, dich verstanden zu haben. Also Das macht ja Kommunikation so extrem kompliziert. Umso schöner wenn man sich versteht oder zumindest den Eindruck hat, sich zu verstehen. Das sind Leute, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und woraus ich viel Anregungen beziehe, ich hätte mir gewünscht, dass ich das schon beim Theologiestudium dieses Buches damals gegeben hätte, inzwischen in vielen Auflagen, hier jetzt die vierte Auflage, Manfred Oeming, ein Theologe, der das versucht zu beschreiben, wie komplex biblische Auslegung ist und ein Zitat davon, jede sprachliche Äußerung, enthält semantische Unschärfen Semantik ist Bedeutung, also Bedeutungsunschärfen, Unklarheiten und Mehrdeutigkeiten, die der Leser, die Leserin jeweils auffüllen muss. Das macht Sprache so kompliziert. Ich finde das großartig, sage ich mal, wie es inzwischen Übersetzungsprogramme gibt, also Google war ja damit großer Vorreiter, Google Translator und vor 20 Jahren habe ich das so ein bisschen mitbekommen, wie sagen wir die Forscherteams darum gerungen haben, Dinge übersetzen zu können und super kompliziert wird es bei Redewendungen, bei Sprachbildern. It's raining cats and dogs. Du kannst in Deutschland nicht sagen, es regnet Katzen und Hunde. Es geht nicht. Also, wie kannst du das übersetzen mit einer Maschine, wenn Menschen Sprachbilder haben? Dazu kommt, die deutsche Sprache ist eine dieser großartigen Sprachen, die ganz viel mit Tonfällen macht. Also die deutsche Sprache kann ganz viel Doppelbödigkeit abbilden, ganz viel Ironie abbilden, Augenzwinkern reinbringen, viel Poetik reinbringen. Die deutsche Sprache ist extrem kompliziert zu übersetzen. Und inzwischen mit künstlicher Intelligenz ist das so weit schon, dass Dinge sehr schnell übersetzt werden können und sehr gut übersetzt werden können. Sehr spannend. Also ich betone jetzt nur das Positive ja, und nicht die ganzen Gefährdungen, die damit verbunden sind. Aber ein Beispiel. Hier Stichwort jede Sprache ist mit semantischen Unschärfen, mit Unklarheiten verbunden. Und dieses Beispiel ist jetzt nicht von mir, sondern von Umberto Eco. Ja, Er sagt, wenn er das versucht, Leuten zu erklären, die Unschärfe von Sprache, macht er das zum Beispiel mit so einem Satz. Carlo, italienisch, schläft zweimal in der Woche mit seiner Frau. Zweiter Satz, Luigi auch. Und jetzt hast du das Problem. Läuft jetzt gerade so ein Film bei dir ab, was hier so an komischer Beziehungsdynamik da im Geschehen ist. Mit welcher Frau schläft Luigi? Mit der Frau von Carlo oder mit seiner eigenen oder wie machen die das? Das ist ein ganz kurzes Beispiel dafür, dass Sprache nicht so eindeutig ist, wie man denkt. Und dass es immer mal mehr, mal weniger eine Deutung braucht damit es nicht zu Missverständen kommt. Stell dir vor, jemand zum Beispiel hört bei einem Gespräch am Rande zu, ich habe gerade gestern sowas mitbekommen, wo jemand was klarstellen musste, wo wirklich eine Art von Mundpropaganda, von destruktiver Mundpropaganda war, bis diejenige Ursprungsperson gesagt hat, Leute, ich oute mich jetzt mal, ich war derjenige, der das am Anfang gesagt hat, aber ich habe es völlig anders gesagt, ich bin erschrocken, was ihr daraus gemacht habt. Beispielsweise, wenn jemand das sagt in einem Zweiergespräch beim Kaffee trinken, jemand anders geht vorbei und hört das mit so einem halben Ohr und fängt an zu erzählen, so hast du schon gehört hier Carlo und Lucci, du, das ist ja total komisch, was da bei denen läuft. Das ist der Mist. Und ich bin jetzt über 30 Jahre irgendwie Gemeindepastor und weiß, wie so ein Mist auch in Gemeinden läuft. Es muss gedeutet werden, man muss es verstehen. So, Ich habe extra dieses äh, deutliche Beispiel genommen, auf die Gefahren, dass ihr mir jetzt nicht mehr zuhört, aber das Ganze macht es so anschaulich. Und hier jetzt ein Zitat aus Der Name der Rose, aus dem Roman, der beschreibt, wie Umberto Eco als Literaturwissenschaftler Sprache versteht und erlebt. Und das finde ich echt großartig. Hier, ich lese euch das mal vor. Dass die eine der Hauptpersonen, also Edson, der Erzähler, schreibt Folgendes, also im Text, oder spricht Folgendes im, äh, in dem Roman Der Name der Rose. Bisher hatte ich immer gedacht, die Bücher sprechen nur von den menschlichen und göttlichen Dingen, die sich außerhalb der Bücher befinden. Also Sprache als Zeichensystem für eine Außenwirklichkeit. Nun ging mir plötzlich auf, dass die Bücher nicht selten von anderen Büchern sprechen. Ja, dass es mitunter so ist, als sprechen sie miteinander. Und im Licht dieser neuen Erkenntnis erschien mir die Bibliothek noch unheimlicher, war sie womöglich der Ort eines langen und säkularen Gewispers, eines unhörbaren Dialogs zwischen Pergament und Pergament. Also etwas Lebendiges, ein Raum voller Kräfte, die durch keinen menschlichen Geist gezähmt werden können. Ein Schatzhaus voller Geheimnisse, die aus zahllosen Hirnen entsprungen sind und weiterleben nach dem Tod ihrer Erzeuger. Oder diese fortdauern lassen in sich. Da, da läuft mir so ein bisschen kalt den Rücken runter, weil das sind meine ersten Erlebnisse mit Bibliotheken. Ich weiß noch, als ich äh, zum ersten Mal in so einer theologischen Bibliothek in Hamburg war, die hatte so wirklich meterhohe äh, Regalwände, wo man so mit Leitern hochgehen musste und ich hatte das Gefühl, die Giganten der Weltgeschichte stürzen so wie so im Bogen über mich rüber, als würde das Wissen der Welt plötzlich in diesem Raum anfangen zu reden und zu flüstern und zu diskutieren. So ist die Bibel. Die Bibel ist ein 66-Bücher-Buch, wo miteinander diskutiert und geredet wird und beschrieben wird und bezeugt wird und erklärt wird. So musst du die Bibel lesen und dann ist sie spannend. Ich verstehe nicht, dass Leute denken, die Bibel wäre langweilig. Die ist hochspannend, die Bibel, wenn man sich ein bisschen Mühe macht, tiefer einzusteigen. Ich zeige euch hier meine Thomson bibel Jetzt, wo es digital gibt, verwende ich das auch alles eher digital. Aber es ist ein großer Verlust digital. Dieses ist so eine ganz dicke Bibel und ich habe dir das extra hier abfotografiert gestern, weil da kannst du die Verweise sehen. Hier gibt es überall Verweise und es gibt überall kleine Bibelstellenhinweise, worauf Bezug genommen wird, was zitiert wird, was Paulus im Blick hatte als Tradition, welcher Prophet aufgegriffen wird. Wir hatten uns als letztes mit dem Hebräerbrief beschäftigt. Der Hebräer hat so etwa, ich weiß nicht ganz genau die Zahl, um die 80 Rückbezüge ins Alte Testament, woraus er Dinge ableitet und er zitiert Melchisedek, den Priesterkönig von Jerusalem, er zitiert die Stiftshütte, er greift zurück auf die Propheten und erklärt damit, was bei Jesus besonders ist, der Hebräerbrief, also ganz großartig mit Anstreichsystemen und so weiter. Nochmal wieder ein Sprung, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, was ist Sprache überhaupt? Dieses sind ägyptische Hieroglyphen, Hieroglyphen so und damals war ja die Frage, du hast eine konkrete Wirklichkeit, wie kannst du dich über die Wirklichkeit verständigen? Und es ging los mit Zeichen, also mit einzelnen Bildsymbolen und da gibt es endlos viele bei den ägyptischen Hieroglyphen. Das heißt also ein bisschen Sprachphilosophie oder äh, Linguistik jetzt in ganz kurzer Form, wo die Problematik liegt. Ich versuche dir das hier deutlich zu machen. Das bist du. Also es sieht so ähnlich aus wie du jetzt gerade, alle Männer hier im Raum. Und das ist ein Baum. Aber wenn ich sage, das ist ein Baum, habe ich schon etwas getan damit. Ich habe das benannt. Man könnte auch sagen, irgendwas komisch Grünes mit so einem Stiel unten dran. Was ist das? Dann haben Menschen Zeichensysteme entwickelt. Sie haben praktisch ein Symbol für einen Baum gemacht. Und dann fingen sie an, das Ganze in Sprache zu kodieren. Das liegt jetzt schon viele hunderte Jahre zurück, dass das in tausende von Jahren zurück in Sprache kodiert wurde. Hier also in der deutschen Sprache vier Buchstaben. Wir lesen das als Wort, aber es sind eigentlich vier einzelne Buchstaben. Das ist das, wenn du in der Grundschule versuchst, Kindern lesen beizubringen, bringst du ihnen zunächst einmal die vier Buchstaben bei und sagst, die gehören ja zusammen und heißen Baum oder bringst du ihnen das Wort als Ganzes bei, dass sie wissen, es heißt Baum und dann später verstehen sie, es besteht aus vier Buchstaben. Also du hast unterschiedliche Zugangswege und das ist ein Geheimnis, dass Menschen Sprache lernen und lesen und schreiben lernen. Wie das wirklich passiert, ich glaube, keiner weiß das bis heute so richtig, soweit ich das gehört habe, aber es geschieht. Du bringst es Kindern bei, du sprichst es aus, du zeigst auf etwas, du zeigst auf Baum und sagst dann Baum, du schreibst Baum auf und dann, aha, Baum heißt so, so wird's ausgesprochen, das soll das sein. In Linguistik ist es, ohne jetzt, dass ich Fremdwörter dafür verwende, ist es das Symbol, es ist der Begriff und es ist das Ding, worauf es sich bezieht. Diese Kombination hast du immer, wenn es um Sprache geht. Und wenn man jetzt guckt, wie das Alphabet entstanden ist, ich habe das ein bisschen groß gezogen, ist nicht das ganze Alphabet hier drauf, dann siehst du zum Beispiel, dass die ganz ursprünglichen Buchstaben etwas bezeichnet haben, also etwas Konkretes. Das B war ein Kurzsymbol für das Haus, Ja, ein Bet, das heißt im Hebräischen auch noch so, Bet ist das Haus. Ja, also, oder ein A, ein Aleph hier für einen Ochsen, oder es gibt äh, teilweise andere Buchstabe für ein Auge, oder das Dalet für die Tür, und in den verschiedenen Sprachen haben sich verschiedene Buchstaben entwickelt in Richtung griechisch oder römisches Alphabet oder indische Alphabete, das findet man hier. Das ist hochspannend. Das heißt also, aus den Symbolen sind so verkürzte Zeichen geworden, dass es zum Schluss Buchstaben waren. Jetzt haben wir also wieder unsere Situation, okay, man weiß, ein Baum kann man so schreiben, aber das Problem entsteht, wenn du eine andere Sprache hast. Was ist, wenn der Baum nicht genauso grün ist und nicht dieselben Äste hat? Ist es dann immer noch ein Baum? Das heißt, du musst Kategorien bilden, du musst Gruppen bilden, das sind Bäume. Ab wann ist es aber kein Baum mehr? Ab wann ist es ein Busch, zum Beispiel? Ja, also dann musst du gucken, wie die Äste und so weiter, wie die Äste anders wachsen. Und du hast eine andere Sprache. Im Englischen gibt es auch vier Buchstaben, aber völlig andere Buchstaben. Meint es wirklich dasselbe oder denken wir nur, dass es dasselbe meint oder nehmen wir einfach nur an, dass der andere vom selben redet? Keine Ahnung. Das sind ja immer die spannenden Sachen, wenn du bei Farbe überlegst, wie kriegst du raus, dass jemand, wenn er sagt, dass es rot, dieselbe Frequenz sieht oder dass wir uns einfach nur darauf einigen, dass das rot genannt wird. Natürlich kann man das untersuchen und so weiter, aber die Schwierigkeit ist, es gibt immer eine Unschärfe in der Kommunikation. Die Vorstellung, dass Begriffe eindeutig die Wirklichkeit benennen, die ist in der heutigen Zeit wirklich klar ad absurdum geführt worden. Es gibt Begriffe bezeichnen etwas, es sind Begriffe, Griffe. Mit Begriffen begreifst du etwas. Es sind Anfassgriffe an die Dinge. Also du hast Wörter, um Dinge anzufassen, ohne sie haptisch anfassen zu müssen. Du brauchst einen Begriff dafür. Man merkt das, wenn du im Internet bei Google was suchen willst und du weißt nicht, wie es heißt. Manchmal, ich weiß nicht, ob du sowas schmartest, du suchst ein bestimmtes Ding, aber du weißt nicht, wie es heißt. Und du versuchst verschiedene Begriffe, um dann irgendwie Bilder zu finden, um rauszufinden, wie heißt das, wie wird das bezeichnet. Manchmal, wenn du im Baumarkt zum Beispiel bist und du willst irgendein Gerät haben oder irgendein Werkzeug oder irgendeine Schraube und sagst, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Und dann versuchst du es zu beschreiben und dann sagt der Verkäufer oder die Verkäuferin, sagt, ah, sie meinen das und das. Das ist das Ding mit den Begriffen. Begriffe versuchen etwas zu bezeichnen und wir hoffen, dass wir uns verstehen, dass wir dasselbe damit meinen. Noch weiter zurückgedacht, wenn du drei Buchstaben hast, A, T und U, T, A, U, drei einzelne Buchstaben, aber woher weißt du, was sie bezeichnen sollen? Du bringst sie in eine Reihenfolge und wir in unserer Kultur lesen von links nach rechts. Wenn du in einer anderen Kultur wärst, würdest du von rechts nach links lesen, dann heißt es nicht A, T, U, sondern Uta. Also ATU denkst du an Autoreparatur oder wenn du UTA sagst, dann ist das ein Vorname. Oder wenn du TAU sagst, denkst du plötzlich, das ist ja wieder was ganz anderes. Und jetzt geht es um Kontexte und es wird komplizierter, komplexer. Also ich, komplexer sage ich lieber kompliziert, hat immer so einen negativen Klang. Es wird komplexer und komplexer, je tiefer wir in das Thema Sprache einsteigen. Also mal ein paar Beispiele. Wenn du das Wort, das kurze drei Buchstaben Wort TAU nimmst, könnte damit der griechische Buchstabe gemeint sein, in der Mathematik meint er etwas Bestimmtes, in der Physik meint er etwas anderes. Tau hat eine bestimmte Bedeutungsfunktion. Wenn du aber den Kontext nimmst, also Sprachkontext, also nicht nur den, wo das Tau verwendet wird, dann verändert der Artikel was. Wenn du sagst, der Tau ist was anderes als das Tau. Ja klar, selbe Wort. Pantau ist nochmal was anderes und Mehltau ist nochmal was anderes. Je nachdem, was du davor stellst, verändert sich die Bedeutung. Oder je nachdem, was du dahinter stellst, verändert sich die Bedeutung. Tau-Tropfen, ein Tausch, eine Taube, überall kommt das Wort Tau drin vor. Das ist die Thematik mit dem Kontext. Und es gibt immer wieder Leute, die behaupten, dass man biblische Texte ohne Kontext verstehen kann. Die einfach sagen, lies es so, wie es da steht, Eins zu eins für die heutige Zeit, der damalige historische Kontext, spielt keine Rolle. Es steht hier schwarz auf weiß. Und es ist Unsinn, so etwas zu sagen. Ich frage mich manchmal, warum das auch intelligente Leute sagen, so etwas. Also die Theologie intelligent studiert haben, dass die ernsthaft behaupten, dass du einen biblischen Text, der 2000 Jahre alt ist, eins zu eins ohne Kontextbezug verstehen willst. Ich finde, es ist so schnell verständlich, was für eine unsinnige Bibelauslegung das ist. Aber es gibt eine Reihe von Leuten, die das vertreten, weil es schön einfach ist, das so zu sagen. Natürlich kannst du biblische Texte einfach lesen und sagen, das hilft mir und das inspiriert mich, du musst da nicht lange Theologie für zu studieren, aber wenn es richtig eine Auslegungsdiskussion gibt, um bestimmte Bibelstellen, ethische Fragen, dann muss man sich die Mühe machen, den Kontext anzugucken. Und damit gehen wir in die Pause. Das heißt, die besondere Problematik ist, und das ist das Wertvolle so, das Wertvolle, was das jüdische Volk mit in die Menschheitsgeschichte reingebracht hat, es hat gesagt, wenn wir es mit dem wahren Gott zu tun haben wollen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht menschliche Projektionen als Gott verstehen. Und daraus ist dieses ganz alte Gebote, soll es kein Bildnis machen, gekommen. Die Geschichte ist vom goldenen Kalb in der Wüste, Exodus, Sinai und so weiter. Und der Gedanke ist, dass Menschen immer einen Hang dazu haben, sich etwas, was sie nicht gut verstehen, bildlich darzustellen, um dann darauf Zugriff zu haben. Also ein Bildnis von Gott zu machen, damit Gott handhabbar wird. Und das jüdische Volk hat gesagt, das geht nicht, das sind Götzen. Alles, was Menschen an Bildern produzieren über Gott, trifft nicht das, wer Gott wirklich ist. Du kannst von Gott kein Bildnis machen. Und dann wird es noch komplizierter und komplexer. Denn was wir haben, ist Sprache. Und Sprache, praktisch in biblische Texte hineingekommen, wenn du es verkürzt nimmst, steht da einfach nur, hier ist die Bibel schwarz auf weiß, dann hast du die Bibel wirklich wieder so als handhabbar gemacht, aber, so wie ich es am Anfang erklärt habe, wenn du die Bibel liest als ein Sprachkosmos, wie ein Kaleidoskop, was immer neu uns miteinander ins Gespräch bringt, ins Nachdenken bringt, um zu verstehen, wie eine spirituelle Gottkomponente in unserem Leben gegenwärtig sein kann. Wenn wir die Bibel so lesen, dann ist Sprache etwas, dynamische Sprache etwas, was verhindert, dass wir Gott zu bildlich uns vorstellen, weil in Sprache kannst du dir Gott nicht greifbar machen, also wenn Sprache wirklich dynamisch ist. Und trotzdem haben wir die Bibel, aber die Bibel eben nicht als etwas wie ein Gesetzbuch, sondern als ein Buch, was unser Bewusstsein transponiert. So zu lesen. Und das ist das Spannende heraus. Das heißt, alle Begriffe funktionieren mehr oder weniger. Das Jüdische hat bewusst offenbar, keine Ahnung, ein Begriff überliefert, wo man bis heute nicht eindeutig weiß, was er bedeutet. Also eigentlich ein Begriff, der sich der Begrifflichkeit verweigert. Vier Konsonanten, die, wenn man sie übersetzt, aus verschiedenen Gründen oder ausgesprochen werden als Jahwe, ähm, so, aber das ist auch in letzter Konsequenz Spekulation. Niemand weiß das 100 Prozent und also überzeugt, gläubige Juden würden auch bis heute verneinen, dass man den Namen aussprechen kann. Es sind vier Konsonanten, die für Gott stehen, die aber, und das finde ich die super spannende Logik, die den Eindruck erwecken, es wäre der Name Gottes, aber in dieser Darstellung der vier Konsonanten wird deutlich, dass es kein begrifflicher Name ist, mit dem du Gott handhabbar machen kannst. Das ist so spannend dabei. Und damit stoppen wir und wir gehen jetzt in so eine gute Viertelstunde Pause. Kaffee und Kuchen ist vorbereitet und in einem zweiten Teil möchte ich dir zeigen, welche verschiedenen christlichen Auslegungstraditionen es gibt. Dann klingel ich und dann hole ich euch wieder zurück, wenn ihr mögt. Guten Appetit. Damit zurück zum zweiten Teil. Wir gehen noch mal eine Stufe weiter und alles, was ich jetzt im ersten Teil gesagt habe, war ja noch sehr allgemein über die Bibel und über Sprache, über die Bedeutung von Sprache, auch das Spannende von Sprache, aber auch das Komplexe, wie Sprachen funktionieren oder wo man auch merkt, man muss immer noch mit. Denken, wie Sprache funktioniert. Sprache ist nicht so 100% eindeutig, wie man sich das manchmal wünschte. Nebenbei, das ist einer der Gründe, weshalb ich Computersprachen spannend finde, weil du hast da nicht so eine Redundanz drin, also bei Computersprachen, sondern es muss ziemlich genau klar sein, was du willst, wie der Befehl aussieht, welche Ergebnisse daraus rauskommen. Bei neueren Computerprogrammen wird das auch komplexer, aber äh, üblicherweise haben Computer eine sehr genaue Sprache. Das ist interessant, aber die menschliche Sprache ist so vielfältig und die Bibel ist eben gehört dazu, diese Komplexität von Sprache abzubilden. Und jetzt möchte ich euch etwas zeigen im Überblick. Das ist jetzt auch nochmal viel Material, aber du kannst dich vielleicht ein bisschen orientieren in dem, wie ich es jetzt kompakt zusammengefasst habe. Es gibt ja 2000 Jahre Auslegungsgeschichte der Bibel aus christlicher Perspektive und 3000 Jahre aus jüdischer Perspektive auch. Das heißt, wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel Materialien. Und im Laufe der Zeit gab es unterschiedliche Akzente. Und diese vier Akzente möchte ich jetzt mit dir mal durchgehen und dir ein bisschen beschreiben, wie unterschiedlich die Zugänge zur Bibel sind. Und es geht nicht darum, jetzt zu sagen, das ist besser oder schlechter, richtig oder falsch. Aber je mehr du einen Eindruck bekommst, wie vielfältig die Zugänge zur Bibel sind, desto weniger, sage ich jetzt mal verkürzt und plump, fällst du darauf rein, wenn jemand sagt, so muss die Bibel ausgelegt werden. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen, so und nicht anders muss die Bibel ausgelegt werden. Genau so ist es biblisch. Nur so ist es biblisch. Und meine Antwort lautet nicht, das ist falsch, was du sagst, sondern meine Antwort ist dann einfach nur, wenn jemand sowas behauptet, du hast keinen weiten Horizont, weil allein die 2000-jährige Auslegungsgeschichte zeigt, wie viele verschiedene Zugänge zur Bibel es gibt. Und das, was jemand als biblisch bezeichnet, ist ein Zugang davon. Und das versuche ich dir hier zu skizzieren. Man kann das in sehr schöner Weise ein bisschen zuordnen, in Kategorien zuordnen, die verschiedenen biblischen Zugänge. Und ich orientiere mich jetzt an dem Buch von Manfred Oeming, weil ich das total hilfreich finde. Und es ist ein Lehrbuch, also was jeder für sich auch, wenn er es genauer wissen möchte, anhand von biblischen Texten sich auch angucken kann. Wir machen ein bisschen eine andere Reihenfolge in dem Buch. Ich habe das hier oben dargestellt. Wir beginnen damit mit einem biblischen Zugang, der sich darauf konzentriert, was soll gesagt werden, also die Inhalte, die Sachen, wovon redet die Bibel? Dann gibt es einen zweiten Schwerpunkt, wo besonderer Wert drauf gelegt wird, wer hat die Texte geschrieben und was sagt das über die Texte aus? Also einen Autoren oder Autorinnen zentrierten Zugang, wobei es überwiegend natürlich Männer waren. In der damaligen Zeit haben Männer diese Texte verfasst. Das würde heutzutage anders sein, aber biblisch, kulturgeschichtlich ist das jetzt äh, so. Und dann gibt es einen dritten Teil, der achtet weniger auf die damalige Zeit, die Autorenschaft, sondern auf die Rezipienten. Das sind also diejenigen, die heutzutage die Bibel lesen. Und auch da gibt es unterschiedliche Schulen und Zugänge. Und dann gibt es einen relativ neuen Zugang, der hängt eben auch mit diesen ganzen linguistischen Sachen zusammen, die ich eben kurz skizziert habe, wo es um die Texte an sich geht. Also weder wer sie geschrieben hat, noch wer sie liest, noch was angeblich darin ausgesagt sein soll, sondern die Texte in ihrer Endgestalt. Das jetzt mal ein bisschen genauer aufgeschlüsselt. Die Schrift wird ein bisschen kleiner, aber ich wollte einfach alles auf eine Folie bringen, damit man nicht die Folie nacheinander hat, sondern dann auch diese vier verschiedenen Zugänge, Hauptzugänge erkennen kann. Wenn du es nicht lesen kannst, ich lese es dir vor und dann kannst du dich ein bisschen besser orientieren. Beginnen wir mit diesem ersten Fokus, der Sachinhalt. Vielleicht erinnerst du dich noch an den ersten Teil, wo Umberto Eco mit dem Protagonisten bei Der Name der Rose sagte, bisher dachte ich, die Texte reden von Menschen oder von göttlichen Dingen, von menschlichen Dingen außerhalb der Texte. Also, dass die Texte etwas beschreiben, etwas bezeichnen, etwas dokumentieren, was nicht in den Texten selbst drin ist, sondern außerhalb der Texte liegt. Das ist die Frage nach dem Sachinhalt. Wovon reden die biblische Texte? Und wenn man es ganz genau zuspitzt, dann also ganz scharf zuspitzt, dann geht es um die Frage, wir lesen das, was da steht, und es wird so gelesen, als ob es eine zeitlose Wahrheit ist. Also Gott hat das offenbart und das, was damals beispielsweise im dritten Buch Mose steht, gilt genauso auch für die heutige Zeit. Es steht da, es ist eine Aussage, so muss es gelesen werden und wer wirklich biblisch sein will, muss den Text, die Botschaft, die Gott gesagt hat, heutzutage annehmen und anwenden. Das ist ein Zugang, also Gott sagt etwas, was du tun sollst. Dann liest man die Bibel in einer gewissen direktiven Weise, also würdest du praktisch anfragen, kritische Rückfragen an die biblischen Texte stellen, denn gilt das, je nachdem im christlichen Milieu, in welchem du da bist, gilt das schon so als Widerborstigkeit, als Rebellion gegenüber dem biblischen Text, dass du dich Gott nicht unterordnen würdest, weil nach diesem Verständnis in den biblischen Texten klar drinsteht, was zu tun ist, wie du gehorsam sein sollst und wenn du es nicht tust, würdest du dich verweigern. Also ein biblisches Verständnis, was sehr stark auf also davon ausgeht, dass die Texte klar sind und wenn du sie nicht so nimmst, wie sie stehen, würdest du sie unnötig verkomplizieren, so sage ich das jetzt mal. Das heißt, alles wichtige steht drin, du musst es lesen, umsetzen, tun, anwenden. Dieser Schwerpunkt das ist alles super verkürzt, was ich jetzt sage, ist der größte Teil der Kirchengeschichte. Die Kirche hat ja in der Frühphase, als sie institutionalisiert wurde unter Kaiser Konstantin im Römischen Reich, 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert, dann immer stärker eine Art von biblischer Lehre entwickelt, eine Dogmatik, was die Bibel an Aussagen über Gott, über den Menschen, über die Natur, über die Schöpfung sagt und dementsprechend, bestimmt, was das Thema der Bibel ist. Und wenn du das aber in heutige Zeit verlängerst, und das ist jetzt schon ein bisschen mit dem ein bisschen negativen Tonfall, mündet das ein in das, was heutzutage eben mehr oder weniger kritisch dann auch gesagt wird, eine Art von fundamentalistischer Bibelauslegung. Fundament, sagen manche Leute, das ist doch gut, das ist was Gutes, das ist das Fundament, auf dem wir stehen, aber die innere Logik ist, Sprache sagt exakt das aus, was Gott will. Da gibt es keinen Deutungsspielraum. So wie es wörtlich steht im Text, muss es angenommen und umgesetzt werden. Also kein Interpretationsspielraum. Das findet man in verschiedenen Diskussionen. Ich habe gerade gestern äh, online was dazu gesehen, wo Leute das so vertreten. Ja, ich bin insofern dann immer erstaunt, weil ausgeblendet wird, dass das, was wir in den heutigen Bibeln, in den deutschen Bibeln lesen, eine Übersetzung ist aus den griechischen Bibeln. Die griechischen Bibeln eine Art von Verschriftlichung sind. Von Jesus haben wir keine direkten Schreibüberlieferungen. Von aramäischer Sprache, dann hebräische Sprache im Alten Testament. Das heißt, du hast in den ganzen Bibeltraditionsprozessen Übersetzungsdynamiken, Überlieferungsdynamiken. Und allein, was wir jetzt im ersten Teil über Sprache nachgedacht haben, merken wir, wie schwierig das ist, wenn man behauptet, dass Sprachbegriffe exakt etwas ausdrücken, ohne jeglichen Interpretationsspielraum. Also es wird sehr schwierig. Ich finde, man kann das gedanklich nicht nachvollziehen, aus meiner Sicht, wenn Leute sowas behaupten. Aber dahinter steckt der Gedanke, Gott offenbart seinen Willen, er tut etwas sprachlich kund und er möchte, dass Menschen es hören und ohne Widerworte befolgen. Und deswegen bekommt die Bibel da manchmal fast einen göttlichen, äh, sag mal so eine göttliche Aura, wobei, was ich vorhin ja gesagt habe, die Neutestamentlichen Texte sich ja auf Jesus beziehen und auch da schon Jesus deuten, also wenn Paulus von Jesus spricht, von Johannes von Jesus spricht, wenn die verschiedenen Evangelien von Jesus sprechen, dann beschreiben sie Ereignisse und sie deuten das, was sie wahrgenommen haben. Natürlich würde man sofort sagen, ja, durch die Wirkung des Heiligen Geistes deuten sie es richtig, aber letztendlich ist es ja eine Deutungsgeschichte. Und das ist aber eine Auslegung, die es äh, stark gibt, die es auch bis heute gibt, heute vielleicht ein bisschen weniger verbreitet als in der Kirchengeschichte und unten habe ich immer dazu geschrieben, wo die Anfragen bestehen. Also die Anfragen entstehen an der Stelle, ob die Klarheit wirklich so klar ist, wie Leute behaupten. Und wenn Leute behaupten und das kannst du für dich immer selber überprüfen, wenn Leute zum Beispiel behaupten, das ist biblisch, dann frag doch nach, wer das gesagt hat. Denn wenn du ein bisschen genauer nachfragst, steckt dahinter immer eine Autorität, die gesagt hat, dass das biblisch ist. Also es war lange Zeit, war es die Papstkirche, die mit ihrer Lehrautorität gesagt hat, was drinsteht in den Texten und das normale Volk es gar nicht lesen sollte, es war ja alles lateinisch und die Kirche hat einfach gesagt, so ist es. Das wird über Jesus gesagt, das ist das Heil, das ist die Erlösung, das ist die Aufgabe des Menschen. Und Martin Luther hat es ja denn in die Breite gebracht, dass Menschen selbst lesen konnten und nebenbei gesagt, unsere Ursprungstradition, die Täufergeschichte, hing damit zusammen, dass Leute selbst die Bibel gelesen haben und gemerkt haben, das steht da ja ganz anders drin. Was hat uns denn die Kirche immer erzählt? Es steht ja ganz anders drin. Und wenn wir wirklich jetzt das, was wir in der Bibel lesen, umsetzen wollen, müssen es auch zu Konsequenzen führen. Und daraus ist dann zum Beispiel die Ablehnung der Säuglingstaufe geworden. Das heißt also, dieses hier, die linke Seite, was ich jetzt habe mit Fokus Sachinhalt, macht praktisch die Unschärfe in der Sprache, vermeidet sie oder, oder schaltet die Unschärfe in der Sprache aus, indem irgendwo eine Person oder ein Lehrgremium sagt, so ist es zu verstehen. Das heißt, also prüfe, wenn, wenn Leute dir gegenübertreten und sagen, das ist biblisch, so steht das in meiner Bibel, dann wissen sie in der Regel nicht, es sei denn, sie forschen nach, auf wen sie sich damit beziehen. Also sie könnten dann vielleicht Theologen berufen, die das wissenschaftlich so sagen oder ihr Kirchenoberhaupt oder äh, ihre Bundesleitung oder was auch immer, die sagen, doch, so steht das in der Bibel, so ist es. Denn sobald du ein bisschen reingräbst und sagst, wenn wir mal ein bisschen in den biblischen Text reingucken, griechisch, dann gibt es Varianten, dann gibt es Übersetzungsschwierigkeiten, dann verunsicherst du sofort eine Person und dann sagt sie, doch, die und die Person hat aber gesagt, so steht das in der Bibel. So ist das zu verstehen. Das heißt, bei dieser linken Seite hast du immer eine Hintergrundautorität, die sagt, wie die Bibel ausgelegt werden muss. Das ist wichtig zu verstehen. Du kannst der Hintergrundautorität vertrauen dann ist es für dich okay oder du kannst misstrauisch werden. Und dann sind wir bei der zweiten Spur. Es gibt nämlich die Bibelwissenschaft, die nach der Reformation sich entwickelt hat, dann später mit der Aufklärung, ist misstrauisch geworden gegenüber der kirchlichen Dogmatik. Und hat gesagt, wir wollen selbst die Bibel lesen und mit dem entstehenden wissenschaftlichen Apparat sieht das denn folgendermaßen aus. Die wissenschaftliche Zugangsweise zur Bibel wo jeder Buchstabe umgedreht wurde in den biblischen Texten und es nicht einfach nur unantastbare heiligen Schriften sind, heilige Schriften sind. Also das heißt, hier bei dem zweiten Bereich geht es jetzt weniger darum, sind das göttliche Schriften oder nicht, sondern es geht darum, dass Menschen die Texte geschrieben haben. Da kann man sofort zusammenzucken und sagen, ja, aber es ist doch eine geistliche Botschaft drin, stimmt. Es kippt praktisch auf der anderen Seite jetzt vom Pferd runter, nicht einfach nur, hier steht, Gott hat das gesagt, tu das. Jetzt kippt es ganz in den menschlichen Bereich rein und man muss das ein bisschen theologiegeschichtlich vor Augen haben. Es ist auch eine Frontstellung gegenüber einer mächtigen Kirche, die sagt, so steht's in der Bibel. Die Aufklärung ist immer säkularer geworden und Leute haben immer schärfer gegenüber der Macht der Kirche angeschrieben, gegen angeschrieben und gesagt, nein, die Bibel sagt das gar nicht unbedingt so, wir müssen sie ein bisschen genauer erforschen. Von Luther ging das aus, Melanchthorn zurück zu den Urtexten, wirklich lesen, was da steht, sich reindenken in die damalige Zeit und es entstand eine absolut akribische Forschung. Ich weiß noch, wie ich als Student mal, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf eine Dissertation gestoßen bin, wo es nur um das Und oder das Aber bei Paulus ging. Also ein winzig kleines Wort, wo eine ganze Doktorarbeit drüber geschrieben wurde, wie Paulus dieses eine Wort verwendet. Damals habe ich noch nicht verstanden, wie komplex das Thema ist. ich dachte, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Mit welchem Unsinnswissen kann man sich eigentlich beschäftigen? Aber dahinter steckte etwas, die Argumentationsweise von Paulus zu verstehen und anderes mehr. Also der Schwerpunkt begann dann nach der Reformation, Aufklärung und ganz besonders stark für manche Leute in einem sehr bibelgläubigen Milieu ein rotes Tuch, die historisch-kritische Exegese. Sie ist aber vor dem Hintergrund entstanden, nicht einfach alles so zu akzeptieren, was die mächtige Kirche behauptet, dass in der Bibel drin steht. Und jetzt wird ganz genau geforscht. Alles, was du bei Bibelkunde Neues Testament von mir im Online-Podcast hörst, ist praktisch exegetische Forschung. Wer war der Autor? Wie sind die Texte aufgebaut? Wann sind sie geschrieben worden? Und je nachdem, wo du diese Texte datierst, wie sie entstanden sind, ob sie vielleicht auch redaktionell bearbeitet wurden, verändert sich plötzlich der Inhalt weil du merkst, es ist nicht einfach so ein Buch, was vom Himmel runtergefallen ist, sondern es sind Menschen, die darum gerungen haben, das, was sie mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist erlebt haben, in Sprache zu bringen und ihre Begriffe danach gesucht haben, wie sie das getan haben. Also dann, es verlängert sich sozialgeschichtliche Forschung, da gibt es eine Reihe von weiteren Forschungszweigen. Die kritischen Anfragen für diesen Bereich sind aber, dass es eine sowas von Detailverliebtheit, dass du den Überblick verlierst. Also damals, als ich Theologie studiert habe, war mein Bild, es ist so wie auf einem Operationstisch. Du nimmst Gott, legst den auf den Operationstisch und schneidest alles auseinander. Du siehst, welche Organe und welche Adern und welche welche winzig kleinen Teile da sind und kannst zum Schluss es nicht mehr zusammensetzen. Gott ist irgendwie tot, weil du ihn so auseinandergenommen hast, dass nichts mehr übrig bleibt, außer dass du sagen kannst, ja, Gott ist tot, da lebt nichts mehr. Und das ist manchmal der Effekt, wenn man diesen Weg geht, weil grundsätzlich vorausgesetzt wird, es sind menschliche Texte, Menschen haben sich so ein paar Gedanken über Gott gemacht, zum Schluss bleibt nichts mehr an Inspiration übrig. Ich weiß noch, in meiner Zeit, ich habe in den 80er Jahren Theologie studiert und Leute haben gesagt, wenn du Theologie studierst mit dieser wissenschaftlichen Methode, kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst deinen Glauben verlieren. Ja, wenn man es nicht versteht, warum es geschehen ist, denn... Eigentlich ist diese Methode entstanden, einer mächtigen Kirche gegenüberzutreten, die immer nur gesagt hat, so steht's in der Bibel. Und deswegen brauchen wir auch bis heute diese Methode, um Menschen, die ein bisschen fundamentalistisch auftreten, zu sagen, Augenblick mal, woher weißt du das eigentlich so genau, dass es so in der Bibel steht? Ja, hier in meiner deutschen Bibel, hier steht das drin, in meiner Bibel steht das so. Ja, aber woher weißt du das? Wollen wir mal eine andere Übersetzung daneben legen? Warum bist du dir so sicher? Dafür brauchst du exegetische Forschung. Du brauchst Kontexte, damalige Zeit, zeitgeschichtliche Forschung und es ist ganz, ganz viel passiert und es gibt immer noch neue Entdeckungen, historische Fremdheit der Texte. Aber damals war der Anspruch, man kann das objektiv untersuchen. Es gab zum Beispiel sowas wie eine Leben-Jesu-Forschung, die ging davon aus, wenn man sich nur ganz viel Mühe gibt, dann würde man die Biografie von Jesus rekonstruieren können. So, und da gab es Diskussionen drüber. Aber irgendwann ist auch klar, das ist jetzt schon 100 Jahre her, Albert Schweitzer war mit beteiligt dabei und hat letztendlich dann auch deutlich gemacht, es funktioniert nicht. Die Berichte des Neuen Testamentes lassen sich nicht so synchronisieren, dass du eine ganz genaue Biografie von Jesus hast. Es funktioniert nicht. Das heißt, man kommt nicht so weit ran, dass du ganz genau sagst, so ist es gewesen. Sondern du hast immer eine interpretierte Geschichte von Jesus. Manche Leute sagen dann, ja, das sind ja bloß noch Glaubenszeugnisse, denn, denn da, da, da glaubst du dran, das kann so oder so gewesen sein. Nein, dann musst du sagen, alles, was wir geschichtlich haben, ist eine interpretierte Geschichte. Ob du Cicero liest, ob du Seneca liest, alles ist eine interpretierte Geschichte. Es gibt keine objektive Historizität. Du kannst Daten irgendwie nacheinander bauen, aber warum diese Geschichte wie gelaufen ist, ist immer eine Deutung die Zusammenhänge dann zu finden. Das heißt also, auch dieses, hier gibt es kritische Anfragen, es kann nicht so objektiv sein, wie behauptet wird, aber das war der Anspruch. Und deswegen gibt es jetzt noch eine weitere Richtung, eher im 20. Jahrhundert, nämlich ausgehend von den Leserinnen, wie wirken die Texte auf mich? Also unabhängig davon, ob wir alles erforschen können vor vor 2000 Jahren, manchmal hat man sogar das Gefühl, die heutige Forschung wusste besser Bescheid angeblich, das ist auch so eine Arroganz in der Theologie, was die damaligen Autoren gemeint haben könnten. Also es gibt ganz verdrehte Spuren, wo Leute sagen, wenn wir uns in die Psyche des Paulus hineinversetzen, dann hat Paulus wahrscheinlich das gemeint, ohne zu merken, dass er das gemeint hat. Dann wird's schräg. Ja, also als würden wir 2000 Jahre später besser Bescheid wissen, was die damaligen Autoren äh, wollten und was sie nicht wollten. Aber so weit geht es, so weit kann es auf die Spitze getrieben werden und dass einem dann ein bisschen unwohl wird, finde ich auch nachvollziehbar. Deswegen, es geht nicht um richtig und falsch, sondern um Stärken und Schwächen. zum Schluss brauchen wir alles zusammen. Rezipienten als Fokus, Menschen lesen die Texte aus heutiger Perspektive. Und es ist völlig klar und es wird auch gar nicht bestritten, dass jeder die Texte mit einer kulturellen Brille liest. Wir lesen die biblischen Texte mit einer europäischen Brille. In einer Kultur, wo traditionsgeschichtlich tendenziell hellhäutige Menschen gewesen sind. Wenn Jesus auf Bildern abgebildet wird, wird er hellhäutig dargestellt. Das ist historisch überhaupt gar nicht so gewesen, mit ziemlicher Sicherheit nicht so gewesen. Aber in unserem Kulturkreis wurde es so rezipiert und wir praktisch übernehmen diese Bilder. Und diese dritte Auslegung reflektiert das jetzt. Wo sind die kulturgeschichtlichen Dynamiken im Bibellesen drin? Also was haben die Texte ausgelöst an Wirkungsgeschichte, an Wahrnehmung? Und es wird gar nicht bestritten, aber es wird bewusst reflektiert, die Wirkungsgeschichte. Mit dem Ziel aber auch, handlungsorientiert zu werden. Also nicht nur ein exegetischer Superspezialist in irgendwelche Spezialbegriffe von Paulus zu sein, die sowas von theologischer Elfenbeinturm sind, sondern zu sagen, die Texte sind dazu da, unser Leben zu gestalten, uns handlungsfähig zu machen. Das ist dieser dritte Bereich. Und drei Bereiche, also ich, da gibt es viel mehr äh, Strömungen, aber die sicherlich vielleicht dem einen oder anderen bekannt sind, sind folgende. Die Befreiungstheologie liest die biblischen Texte aus der Perspektive der Armen und plötzlich fällt auf, wie viel Jesus über Reichtum redet und wie sehr er die Armen im Blick hat. Uns in unserer Kultur fällt das nicht richtig auf. Wir blenden das häufig aus in den Texten, überlesen das und sagen, Na ja, damals war das so. Aber die Befreiungstheologie Südamerika, ganz stark entstanden im Rahmen der katholischen Kirche, hat gesagt, wir müssen das Leben der Bauern vor Augen haben, Großgrundbesitzer, Enteignungsprozesse. Und das war damals schon in der Bibel. Und wir müssen die Bibel so lesen, dass sie uns hilft, eine Befreiungsgeschichte für Menschen anzubieten und mit ihnen zu gehen. Oder, wenn du den Bereich Tiefenpsychologie nimmst, das ist das, wo Eugen Drewermann bekannt ist, auch als katholischer Priester hat er gesagt, viele Texte haben eine Tiefenebene drin, die ganz tief in deine Seele reingehen, also wo Bilder sind, die Sturmstillung, da ging es nicht wirklich, also er zieht es so weit, es, geht, es ist uninteressant, ob das ein historisches Ereignis war oder nicht, weil es ist eine Bildbeschreibung für eine aufgewühlte Seele und wie Jesus kommt und praktisch dir begegnet in diesem inneren Sturm. Ich würde nicht so weit gehen, dass man sagt, das war kein historisches Ereignis, aber ich kann da voll mitgehen, dass ich sage, die Bibel hat verschiedene Tiefenschichten der Deutung, weil das eben an vielen Stellen auch eine Symbolsprache ist. Gerade bei der Offenbarung zum Beispiel. Viele Leute versuchen in der Offenbarung ja Zeitgeschichte immer zu deuten, also dass man genau sieht, wo die Uhr tickt und wann die Welt untergeht, aber... Seit 2000 Jahren wird das versucht, die Symbolik der Offenbarung zu entschlüsseln und es triggert Leute immer neu zu neuen Verschwörungstheorien. Mit der Offenbarung hatten wir uns ja auch schon ein bisschen beschäftigt letztes Jahr. Auch feministische Auslegung, das ist eigentlich ein bisschen irritierender oder irreführender Begriff. Es klingt immer so, wie so, sag wir mal, militante Frauen, die irgendwie immer nur rummotzen wollen. Das ist völliger Unsinn. Feministische Theologie hat einen noch anderen Zugang, nämlich sie reflektiert, dass Religion sehr stark männerdominiert ist. Nämlich patriarchalische Strukturen, dass die sich religiös abgebildet haben. Und feministische Theologie. Da geht es nicht darum, mehr Frauen an die Macht oder so. Das ist gar nicht der Punkt. Das ist immer die Verkürzung. Der Punkt ist, wie Religion und Macht zusammenhängen. Also wie verändert sich Religion, wenn die Mächtigen Einfluss haben? Das ist häufig die Reflexion bei feministischer Theologie. Und völlig zu Recht, du musst kein Feminist sein, um das gut zu finden. Weil es ist wichtig, dass die Dominanz von Religion reflektiert wird. Wie verwendet eine mächtige Kirche oder ein Staat Religion, um das Volk sozusagen zu gängeln? Das ist das, was wir auch im russisch-orthodoxen Bereich ja im Moment diskutieren. Welche Funktion hat die Kirche und welche Macht hat sie in dieser Priesterhierarchie? Es sind Männer. Das ist die Anfrage von feministischer Theologie und vieles noch mehr. Die Anfragen sind dann aber sofort zurück, ob das nicht zu subjektiv wird, weil zu wenig an der historischen Grundgeschichte dran ist oder dass Texte sich zurechtgebogen werden. Ja, Das sind Leute, die dann kritisch rückfragen. Und es gibt einen relativ ganz neuen, also nicht super neu, aber so die letzten Jahrzehnte, wo der Fokus noch mal ganz direkt wieder auf der Textgestalt liegt. Und das, was ich euch bei Umberto Eco gesagt habe, die Texte reden miteinander. Also die Texte sind untereinander in einem Diskurs, wir werden uns das mal angucken, was denn beim Petrusbrief oder später beim Jakobusbrief ist, wie auch im Neuen Testament, Texte sich aufeinander beziehen. Und dann wird es plötzlich interessant, in welcher Reihenfolge sie geschrieben sind. Welcher Text bezieht sich auf wen? Und es gibt keine Antwort an bestimmten Fragen, sondern es wird eher das Feld eröffnet. Und ich hatte es am Anfang gesagt, damit du selbst mitdenkst damit du sagst, ach, man kann das so oder so sehen, was würde ich denn als Antwort bringen? Und du kommst mit ins Geschehen rein und bekommst nicht so eine vorgestanzte Antwort. Diese rechte Seite hier, Fokus Textgestalt, achtet auf die Endgestalt, sie sagt, uns interessiert weniger, wie der Autor war oder was die Wirkungsgeschichte ist. Wir nehmen einfach den Text, wie er ist, wie er komponiert wurde und Texte führen ein gewisses positives Eigenleben, weil du als Leser, als Leserin mit den Text deutest. Das heißt, die Bibel ist heute lebendig, indem du sie liest, fängst du an, sie mit auszulegen und ihr mit deinem Leben Neugestalt zu verleihen. Also man ist viel stärker im Geschehen und macht nicht nur historische Forschung. Das sind solche Bereiche hier, linguistische Analyse, synchrones Bibellesen heißt das oder kanonische Bibelauslegung. Auch da sind die Anfragen, wenn man sich zu weit so von der historischen Forschung ablöst, biegt man sich die Sachen zurecht? Sind es Umdeutungen oder ist man einfach blind für den historischen Kontext? Und umso mehr wird deutlich, alles gehört zusammen. Also man liest mit verschiedenen Zugängen die Bibel, wenn man möchte, wenn man Zeit dafür hat. ja, Du kannst auch einfach nur die Bibel als Tageslese lesen, aber wenn du stärker einsteigst, dann merkt man, es gibt verschiedene Zugänge, die die tiefen Schicht der Texte deutlich machen und diese ganze Wirkungsgeschichte, mit der wir es jetzt seit 2000 Jahren zu tun haben. Ich möchte Dinge, habe sie formuliert hier vorne, möchte die jetzt einfach nur vorlesen, ohne lange zu kombinieren, wie so eine Art inhaltliche Zusammenfassung und dann habe ich noch einen kleinen Schlussteil. Also wenn wir in heutiger Zeit über Bibelauslegung nachdenken, also moderne, auch postmoderne, so in Anführungsstrichen, dann geht es schwerpunktmäßig um diese drei Begriffe. Das Verständnis, biblische Texte sind aus einer Perspektive geschrieben und werden mit einer Perspektive gelesen. Texte haben immer einen Kontext, der auch die Bedeutung beeinflusst und sie müssen interpretiert werden. Man kommt nicht raus aus dieser Aufgabe, Texte zu interpretieren und das ausformuliert jetzt folgendermaßen. Perspektive, alle Wahrnehmung, auch das Lesen der Bibel geschieht immer aus einer persönlichen Perspektive, geprägt durch Biografie, Kulturkreis, Bezugsgruppe, Sprachvermögen und so weiter. Es ist eine Illusion, eine neutrale, richtige, in Anführungsstrichen, Perspektive einnehmen zu können. Wir brauchen einander, um in unserem Bewusstsein multiperspektivisch zu werden. Die Bibel ist ein geschichtlich gewachsener Sprachraum, der aus verschiedenen Perspektiven unseren Blick auf den Messias lenkt. Philippus im Wagen sagte, dieser Prophetentext redet prophetisch von Jesus. Also das ist die christliche Lesart der heiligen Texte. Kontext. Sprachräume sind eine unendliche Verflechtung und Verschachtelung von dynamischen Begriffsmustern in Kontexten von Kontexten. Es kann einem schwindelig werden, wenn man über diese ganzen Verweisstrukturen nachdenkt oder tiefer eintaucht. Für das Verständnis einer Botschaft ist der Kontext unabdingbar wichtig. Jede Botschaft, auch das Evangelium von Jesus, erreicht uns immer nur in einer geschichtlich-kontextuellen Gestalt. Es gibt keine abstrakte, zeitlose Wahrheit. Das würden viele Leute nicht unterschreiben, also die sagen, sie sind biblisch, aber die Logik ist, die Logik der Inkarnation, die Logik, dass Gott mit Christus als Wort Gottes Fleisch geworden ist, also in unsere Welt hineingekommen ist, ist die Logik, dass es immer kontextualisiert ist, immer konkret eine Gestalt annimmt und nicht irgendwo eine schwebende abstrakte Wahrheit ist. Das heißt, wenn du zum Glauben kommst, wenn du Interesse daran hast, dann hast du immer eine eigene, unverwechselbare Geschichte. Es gibt keine Stereotype, weil Gott mit jedem Menschen seine eigene Geschichte schreibt und jeder seinen eigenen Zugang findet. Also aus verschiedenen Richtungen, wie zum Schluss Jesus denn bedeutsam wird. Alles Lesen der Bibel geschieht inmitten eines aktuellen Hörkontexts. Man kann die Bibel auch nicht einfach nur neutral lesen, sondern wir machen das ja bei Ankerzellen, wenn du den Text morgens müde liest oder abends, bevor du ins Bett gehst, denselben Text, liest du etwas anderes im Text. Das ist ja das Spannende, selbst im Verlauf eines einzigen Tages. Und Interpretation, Kommunikation beruht auf Interpretation von Sprachzeichen. Wirklichkeit ist immer eine interpretierte Wirklichkeit. Wie wir interpretieren, hängt von unserer Wahrnehmungsperspektive und dem geschichtlich-kulturellen Kontext ab. Biblische Zeugenberichte sind Interpretationen von geschichtlichen Ereignissen. Kurze drastische Rückfrage, wird damit alles beliebig? Nein, es wird nur komplexer. Es funktioniert nicht ganz simple, kurze Antworten zu geben auf große Fragen, sondern es sind komplexere Dinge, es ist ein Diskurs, wo jeder für sich seine eigene Überzeugung drin entwickelt. So ist das zu verstehen. Und damit zurück zu Philippus im Wagen mit dem Kämmerer. Verstehst du auch, was du liest? Das ist der Text, den ich euch schon am Anfang gezeigt hatte. Der Äthiopier fragte Philippus, von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Und die Frage wird beantwortet. Philippus deutet diesen Text. Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Zum Schluss ein ganz kleiner Sprung. Kennt jemand diesen Film? The Book of Eli, ganz düsterer Film, findest du aber online. Das ist hier der Film Denzel Washington. Ich habe ihn mehrfach mir schon angeguckt und es geht darum, wie in einer völlig zerstörten und kaputten Welt die Bibel so wertvoll wird. Es gibt nur noch ein Exemplar und ihr Denzel Washington, derjenige ist, der sie praktisch bewahrt und beschützt, weil das Wissen der Menschheit nicht verloren gehen soll. Und dann gibt es eine total spannende Szene, den Kontext erkläre ich jetzt nicht, aber dieses ist das Bild, wo es super elementar christlich wird. Er liest nicht aus der Bibel vor, er liest sie selbstständig und memoriert sie und lernt sie auswendig. Aber hier dieses Bild, links Denzel Washington, rechts die Frau. Es beginnt damit, dass Menschen an einem Tisch das Essen teilen. Sie reichen sich die Hände. Er betet ein Dankgebet für das Essen. Und für die Gefährtenschaft, also er verwendet glaube ich gar nicht den Begriff Gott oder irgendwie sowas, aber dieses Bewusstsein, dass Menschen sich finden und dass plötzlich eine spirituelle Komponente im Raum ist. Ganz spannende Sache, also wenn du nicht Angst hast vor solchen Weltuntergangsdystopischen Filmen, guck ihn dir mal an an dieser Stelle. Und das ist super spannend, weil da wird so dieses Geheimnisvolle der Bibel mit diesem elementaren Christliche mit dieser elementaren christlichen Praxis letztendlich Abendmahl, was ja eine ganz andere Geschichte entwickelt hat, Abendmahl, aber dieses innerste Ding, Freunde treffen sich, Fremde werden zu Freunden, indem sie miteinander essen, sich an der Hand halten, also nicht Händchen halten, sondern sich berühren und sagen, wir glauben uns, dass wir keine Feinde sind. Das ist das Elementarchristliche. Ganz toll irgendwie, wie das hier beschrieben wird. Und die Geschichte von Philippus endet so. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte, nachdem sie lange geredet haben und Philippus erklärt hat, dort ist Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde. Taufe bedeutet, das will ich, das akzeptiere ich, da möchte ich mein Leben dran ausrichten, dazu bekenne ich mich, das sollen andere Leute sehen, mein Leben orientiert sich an Jesus, an dem großen Friedensreich Gottes, dem Shalom. Und er ließ den Wagen anhalten, gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Und dann steht, was jetzt hier nicht im Text ist, Philippus kriegt einen anderen Auftrag, wo er dann danach hingeht. Und äh, dann steht, und der Kämmerer zog seine Straße fröhlich. Es hat irgendwas ihn glücklich gemacht in dieser Geschichte, dass er das verstanden hat von Jesus, was es bedeutet, wie die alten Texte zu verstehen sind. Irgendwas hat das in ihm ausgelöst, dass er ganz tief im Inneren froh wurde, glücklich wurde. Dass er merkte, das erfüllt sein Leben. Apostelgeschichte 8, so findest du das. Also du siehst, wir haben so begonnen, einen riesigen Bogen, was das bedeutet. Aber letztendlich, alles Komplexe, alle Materialien, um die es heute ging, kann man durchdenken, wenn man verstehen möchte, dass der christliche Glaube sehr anspruchsvoll ist. Es ist nicht banal und simpel mit der Bibel unterwegs zu sein. Aber wenn man das Gefühl hat, das ist mir alles zu viel, es mündet alles zum Schluss ein, dass man versteht, es hängt mit Jesus zusammen und es hängt damit zusammen, dass das eigene Leben sich zum Guten hin verändert. Lass uns hier schließen, das für einen Moment einfach kurz noch sacken lassen und ähm, dann bete ich mit uns. Wenn du magst, dann steh auf, dass wir uns so gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Vielen Dank, Jesus, für diesen großen Kosmos an Überlieferung und Sprache von diesen Menschheitsfragen, die wir in deinem Wort finden, in dieser biblischen Überlieferung, in all dem, was wir heute morgen so gehört haben. Es ist ein so geheimnisvolles Wunder, was da alles schon benannt und angesprochen ist und was du mit auch in unsere Hände gelegt hast durch die Überlieferung. Danke, Herr, für all das, was von dir kommt und wie wir merken, dass das alles lebendig ist, dass... Auferstehung, was Konkretes, Lebendiges ist, Jesus für heute, dass wir mit dir in Kontakt sein können und die Impulse deines Geistes uns ähm, durch diesen Tag, auch durch die nächste Woche führen. Hilf uns, offene Ohren zu haben für das, was dir wichtig ist. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.